0: Benvenuto e benvenuta nel canale degli esploratori digitali. Incontriamo oggi il professore ricercatore presso l'Università Suor Orsola Benincasa Ciro Pizzo. Tema di oggi è l'esplorazione del rapporto tra digitale e disabilità e le connessioni che esistono vogliamo capire il senso del digitale per le persone con disabilità ma anche come il digitale trae vantaggio in termini di competitività e scalabilità dei suoi prodotti quando questi vengono pensati e creati per l'utilizzo da parte di persone con disabilità. Ci chiediamo anche quali sono i limiti del digitale? e quanto il mercato e le aziende si mettono nelle condizioni di ascoltare realmente i bisogni e i desideri delle persone, ricordando il motto niente su di me, niente senza di me.
1: Voglio ripromettere un attimo in fila il tema perché... Il rapporto tra disabilità e digitale lo si può prendere sia dal lato della disabilità sia dal lato del digitale. Basta scegliere il punto di attacco del discorso, il che non è neutrale, perché il discorso sulla disabilità è un discorso abbastanza strutturato che ha una sua storia e una sua specificità e all'interno dei vari temi che toccano la disabilità, dei vari aspetti che toccano le trasformazioni che subisce nella società la disabilità, c'è anche quindi il rapporto da costruire con questo nuovo modo di comunicare che è il digitale, nuovo modo di costruire le informazioni e restituire le informazioni. Se lo prendiamo invece dalla parte del digitale Il discorso cambia completamente perché si colloca in primis nel campo della comunicazione, nel campo degli strumenti, quindi poi il problema è come la comunicazione deve adeguarsi al tema della disabilità o quali problemi e quali vantaggi può avere la comunicazione digitale o digitale rispetto alla disabilità. Quindi da una parte noi abbiamo sul fronte disabilità ancora poco su questo tema perché il mondo della disabilità lavora soprattutto, ha lavorato negli ultimi anni sulla questione del riconoscimento dei diritti e nonostante questo ci sono alcune carenze di regolamentazione sul modo di applicare l'accessibilità al tema della della comunicazione digitale noi abbiamo una legge che che garantisce l'accessibilità anche per esempio dei siti internet però ci sono tantissimi siti internet che l'accessibilità non ce l'hanno anche siti di istituzioni pubbliche o private che non curano l'accessibilità anche i mezzi di comunicazione più tradizionali, ma anche tante altre cose ci sono da sistemare da questo punto di vista. La disabilità non ha tematizzato appieno questa problematica con il tema del digitale. Il digitale l'ha dovuta tematizzare perché appunto, c'è una necessità più impellente di raggiungere pubblici diversi quindi lì si intrecciano due temi da una parte l'obbligo di legge che però in gran parte dei casi viene tranquillamente ignorato e quindi ci sono tanti luoghi virtuali, digitali tanti strumenti digitali che sono difficilmente accessibili dall'altra c'è il mercato e quindi lì la la popolazione disabile è un mercato target estremamente importante se pensiamo ad alcune disabilità io penso che quelle dove ci sono maggiori problemi con il digitale che attiene al campo della comunicazione sono le disabilità sensoriali sordità, cecità e sordocicità che uno degli interrogativi principali è come comunico faccio arrivare a queste persone una comunicazione attraverso uno strumento che è quello del digitale. Perché questo investe tantissimo anche per esempio il mondo della formazione e il mondo della scuola. Perché perché nella formazione, nell'educazione, nella scuola molto spesso si è mm, immaginato che il digitale potesse rappresentare che cosa? Una sorta di soluzione a tutti i problemi. Il digitale permette la costruzione di comunicazioni, di prodotti più immediati, più coinvolgenti e attirano l'attenzione soprattutto dei ragazzi con molta più facilità, è molto più smart, veloce, rapido. Anzi uno dei problemi è il non superare certi limiti perché altrimenti c'è il crollo dell'attenzione lo scoraggiamento iniziale per cui io se devo fare un'avventura lunga, di lunga durata col digitale se è a fini educativi è difficile che la faccia, se è a fini ludici magari me la faccio pure, anche perché me la vado a cercare è a fini educativi molte volte non me la cerco ma me la impongono. quindi non è che mi fa piacere subire 30 minuti, 50 minuti qualcosa del genere. Però questo dicevo, da una parte noi abbiamo mitizzato molto rapidamente la questione del digitale perché ha il vantaggio di una rapidità, di una qualità, del segnale delle comunicazioni molto più alto rispetto all'analogico e soprattutto ha la possibilità di utilizzare più canali di comunicazione in contemporanea. Uno dei prodotti tipici è, per esempio, i filmati che vengono proposti, i video educativi, con tutti gli sfondi e tutte le cose. Nel caso delle disabilità sensoriali, per esempio, noi abbiamo un problema cronico e sottovalutato. Perché? Perché se io devo costruire un prodotto multimediale, un prodotto digitale multimediale, multimediale vuol dire che oh, devo mh, costruire un qualcosa che colpisce contemporaneamente tutti i sensi e io lo penso così, cioè lo immagino e lo implemento e ci lavoro perché siano integrati perfettamente, perfettamente gli stimoli visivi, gli stimoli uditivi quindi devo attirare l'attenzione dell'occhio, la musica deve essere coordinata con le immagini che vedo quindi io lo costruisco perché colpisca completamente il soggetto e lo catturi completamente e questo è quello che ha fatto innamorare tantissimi del digitale perché quando io offro una cosa del genere in realtà io sto offrendo una sorta di esperienza immersiva che l'analogico non permetteva anche perché c'è anche l'ipotesi o la possibilità di un minimo di interazione con l'integrazione delle tecnologie quindi è anche una partecipazione che l'analogico con un canale unidirezionale non mi permetteva di, di avere però ecco se io immagino ogni volta che il digitale sia la soluzione, in questo caso se io ci rifletto un attimo devo fare i conti con dei limiti e delle limitazioni strutturali, perché un prodotto immagino un video musicale, quello è pensato per l'integrazione tra le immagini e la canzone e il suono. Se ho una disabilità sensoriale, io di quel video non ne coglierò una parte significativa o comunque avrò un prodotto che è stato pensato per essere fruito in maniera integrata immagine e suono ma io che non sento il suono non ce l'avrò e avrò delle immagini in successione che sono state pensate per essere eh, montate assieme a a quell'audio e se sono non vedente, se sono cieco ho lo stesso problema perché sentirò una canzone ma mi perderò tutto quello che è stato pensato come accompagnamento strutturale e questo accade, accade molto spesso anche per le fruizioni del patrimonio, nei musei, nelle cose, nei percorsi quando vengono pensati e molto spesso ci sono quei video touch che trasmettono questi video con musiche quindi si pensa che sia risolto il problema della fruizione universale Invece no, perché c'è una fetta di popolazione che viene esclusa di fatto da quella frizione a cui non si è pensato per rendere accessibile il patrimonio. Quindi il digitale sicuramente ha rappresentato, accompagnato anche dagli sviluppi tecnologici alle spalle, il tema dell'accessibilità, un passo avanti enorme perché permette una ricchezza di contenuti, un'immediatezza di contenuti e di comunicazione, che altrimenti sarebbe impensabile. Però la disabilità resta sempre questo sfondo sfidante anche nel senso della comunicazione digitale e quindi rispetto a tanta letteratura, a eh, tanto parlare che sembra non ammettere una possibile critica del digitale, cioè pensa che automaticamente il digitale è la soluzione. Ecco la disabilità ancora una volta ci pone di fronte a un tema chiave che è ma lo è per tutti o stiamo continuando ancora una volta a dimenticarci di qualcuno? Quindi questo continua a far vedere come noi ordinariamente costruiamo delle cose, immaginiamo delle soluzioni che sono su misura di quello che noi pensiamo sia il target ordinario. Il mercato rispetto alla disabilità ha fiutato in questi anni come possa essere anche un mercato straordinario, perché tante soluzioni digitali che noi utilizziamo, tante soluzioni tecnologiche, in realtà sono anche nate come strumenti di accessibilità. Immagino, che so, se andiamo sulle questioni tecnologiche, ormai quasi tutti noi, bene o male, qualche volta al giorno, parliamo con uno degli assistenti virtuali, con Google, Siri, Cortana, tutti quelli che volete. Quegli strumenti che vanno, passano attraverso i comandi vocali erano nati all'inizio come risposta al tema dell'accessibilità gli assistenti vocali nelle case, i comandi vocali, i comandi alla guida, tutte queste cose di eh, comandi senza utilizzare le mani o o dettando all'intelligenza artificiale, questi erano all'inizio delle risposte a degli obblighi di legge. Poi si è capito che investendo in questo la disabilità da limite è diventato il campo di sperimentazione di un'accessibilità universale. Quindi da mercato limitato si è trasformato in un mercato universale quelle soluzioni. E questo sta avvenendo anche per tante altre soluzioni. Le audioguide erano originariamente pensate per i non vedenti che ti guido e ti faccio questa Poi si è capito che è una soluzione splendida perché io tolgo la guida, precarico i materiali, scelgo la lingua che voglio, e ho risparmiato una quantità di guide e ho la possibilità anche di una fruizione come voglio, gli ingrandimenti e i dettagli delle opere d'arte sono nate con le tecnologie dell'ingranditore dello schermo che erano per l'ipovisione, quindi quelli che erano all'inizio degli sviluppi di nicchia di alcune tecnologie, poi si sono trasformate e rivelate essere delle soluzioni che potevano andare bene per tutto il resto della popolazione, che si sono innamorate, quindi anche sulla base di qui, tutta la domotica è nata per questo, tutti gli assistenti o le domotiche, le soluzioni tecnologiche, spegni la luce, accendi la luce senza potersi muovere, senza muoversi dal netto, quelle erano tutte soluzioni inizialmente immaginate per risposta a condizioni di disabilità. Sta diventando il grande campo di sperimentazione di tante soluzioni verso la digitalizzazione. Noi lo vediamo in tanti percorsi turistici, che si trasformano. Uno, episodi, uno dei casi più significativi ce l'abbiamo in Campania, in è è uno dei comuni che ha vinto il premio per l'accessibilità, che è Monteverde in Irpina. Qui c'è un, cioè un sistema di sensori che accompagna il, il cieco, la persona cieca, e quindi ogni volta che passa vicino a uno di questi sensori... Cioè il telefono che l'accompagna riconosce a che punto sta, gli dice che sta, gli può raccontare che cosa sta facendo e tutto il resto. Queste sono soluzioni che noi adesso stiamo cercando di, sta cercando di applicare per esempio ai percorsi museali a Pompei. O sono quelle tecnologie che poi vanno bene anche per il risparmio energetico, perché quando passo mi accorgo del passaggio del corpo, accendo e spingo la luce così non lascio, non lascio più le soluzioni, le luci spedere, e anche se rimaniamo più strettamente sulla comunicazione, le audiodescrizioni, poi la sottotitolatura, che erano all'inizio delle soluzioni per questo, sono poi diventato anche, che cosa? un grande business nei corsi di lingue, perché io mi vedo i film stranieri, scelgo la sottotitolatura, che voglio per tenermi in esercizio per, per quel tipo di lingua quindi da una necessità di legge di rendere accessibile un contenuto ai non udenti si è trasformato in una risorsa formativa per un mercato molto più ampio quindi in realtà il tema è importantissimo ma è più affrontato dal lato delle necessità delle soluzioni digitali che poi eh, Sulla disabilità si esercitano per trovare delle soluzioni, ma poi gran parte di questi sviluppi boom sono legati alla nascita di mercati che rendono sostenibile quel tipo di ricerca e soprattutto la rendono redditizia. Dal lato della disabilità resta questo approccio, eh, restano alcuni punti importanti. Da una parte il tema del diritto. Come tutti gli altri cittadini io ho diritto a fruire di tutto quello che hanno anche gli altri, quindi diritto all'educazione, diritto al tempo libero, diritto al lavoro e devono essere adeguati i contesti in cui io vado a lavorare. Quindi in questo senso il digitale va bene. L'altro elemento è la validazione degli strumenti digitali che molto spesso non avviene con l'accordo delle associazioni delle persone con disabilità. Perché? Perché alcune aziende quando si accorgono che una di quelle soluzioni che avevano pensato, anche se non va bene per le persone con disabilità, accelerano gli sviluppi che poi hanno ricadute sul mercato universale, in modo da reperire poi i soldi per completare la ricerca nel campo della disabilità. Sì, non c'è un'esposizione economica, economica iniziale. Quindi lì è sempre lo stesso principio, cioè la rivendicazione di partecipare alle scelte. Cioè, niente su di me, senza di me, era lo slogan dei movimenti delle persone con disabilità degli anni 70 negli Stati Uniti. Sulla scia dei movimenti femministi, il corpo è mio, lo gestisco io, nasce questo altro slogan dei movimenti delle persone con disabilità niente su di me, senza di me, cioè voglio partecipare alle scelte che mi riguardano, anche perché, come in tutti gli altri campi, forse io della mia vita ne so qualcosa, o comunque le tue scelte ricadono su quella che è la mia vita, quindi vorrei partecipare e avere almeno una parola, dirla su quello che mi riguarda comunque che mi riguarderà è stato questo il grande salto dei movimenti delle persone con disabilità coniugato al tema della rivendicazione della parità dei diritti che è arrivata con la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità che è stata sottoscritta sia dall'Unione Europea sia dall'Italia e quindi è legge dello Stato italiano. Quindi questo sfondo oggi è quello che... Eh, può far capire qual è questa difficile relazione tra disabilità e digitale, perché nel campo della disabilità forse non c'è, non c'è una ricerca molto autonoma, forse gli istituti che sono un po' più avanti o i, le due eh, esperienze che sono più avanti, da una parte è l'IDIFOR, che è l'Istituto di Ricerca cioè per, dell'Unione Ceri Nazionale dove si sperimentano tutte queste tecnologie, dove si validano molti strumenti di questi che sono eh, i siti e le cose, sono gli esperti che poi ti dicono, ti danno il bollino se il sito è accessibile o meno o le comunicazioni se sono accessibili o meno. Dall'altro ci sono queste esperienze della, eh, della vita indipendente in un paio di case attrezzate sperimentali dove si sperimentano, si portano dentro tutte le soluzioni tecnologiche anche quelle digitali all'interno dei contesti quotidiani che poi diventano lo standard da applicare in tutte le case dovrebbero diventare, adesso c'è un problema di finanziamento, gli standard che sono quelli che a Roma e alle spalle le più grandi associazioni nazionali, la Fischi, il Piaggio delle persone con disabilità. Quindi abbiamo lì una sorta di vigilanza e rivendicazione di diritti a dire la propria su queste soluzioni. Dall'altra invece abbiamo questa necessità di dare una risposta ai diritti che negli ultimi anni è andata un po' più veloce perché si è capito dalle esperienze pregresse e tante di quelle soluzioni che sembravano un posto sono diventate in realtà un costo iniziale di un investimento che ha fruttato, che ha fruttato moltissimo. Quindi oggi il nodo è questo. Eh, bisognerebbe integrare di più la partecipazione delle persone con disabilità perché l'altro grande tema è quello del eh, in alcuni paesi, quelli biometrici, questione della biometria e delle tecnologie digitali. Negli Stati Uniti, in Israele e in altre realtà è successo spesso questo. Negli Stati Uniti, per allenare l'intelligenza artificiale e il riconoscimento dei volti, che cosa si faceva? Si utilizzavano le rilevazioni biometriche soprattutto sulle popolazioni non conformi a quello standard che era la popolazione prototipica bianca venuto fuori questa cosa ovviamente c'è una discriminazione di fondo io utilizzo come campione per testare queste cose quelli con la pelle per... scura, ispanici, quelli con i l'Italia perché Perché devo abituare l'intelligenza artificiale a riconoscere le differenze però era utilizzato a fini securitari quindi le telecamere seguivano le persone che erano più strane o si allontanavano di più dai tratti ordinari della popolazione lì sono arrivate le denunce perché ovviamente erano state utilizzate per seguire i neri americani e quindi è venuta fuori questa cosa è stato il grande scandalo sull'utilizzo. L'altro utilizzo delle, bi- delle biometrie è sulla popolazione con disabilità, Dunque eh, la sperimentazione su larga scala di tecnologia agira un problema, che è quello che se io volontariamente devo farlo esplicitamente per le persone con disabilità, cioè il problema delle autorizzazioni e del rendere non riconoscibile il soggetto, perché sono dati sensibili, sono dati medici in gran parte dei casi, quindi io non avrò mai le autorizzazioni per fare questa sperimentazione. Se invece le faccio su larga scala o per altri fini, io utilizzo tutti quei target di forme, non per colore della pelle, ma per forme con formazioni fisiche. Quindi come fa uno scanner dell'aeroporto a riconoscere che è tarato su quelle sagome ordinarie? Se mi trovo una persona in carrozzina non mi corrisponde a quella sagoma che è abituata a essere in ma- scanner- scandita al passaggio, se c'è le stampelle, se c'è un braccio in meno, c'è tutti questi tratti di difformità, per cui io se mi abituo a riconoscere questi tratti, queste differenze, raffino enormemente la capacità di riconoscere le differenze tra i punti e tra le persone. Quindi viene usato, è come dire, è un test limite, se riesci a riconoscere questo che lontanissimo dai paradisi modelli ordinari, questa intelligenza artificiale può riconoscere potenzialmente il criminale, quello che c'è qualcosa dentro, quindi anche in questo poi c'è un grosso tema, perché come sempre c'è da una parte lì il mercato che poi è un mercato che copre il tema della sicurezza. Perché sono tecnologie usate soprattutto per raffinare l'intelligenza artificiale, perseguire i criminali, e i potenziali terroristi. Insegnarli a riconoscerli da alcuni tratti o da pochi tratti, anche molto distanti da quelli ordinari. Dall'altro c'è il tema diritto alla privacy e diritto di riservatezza. E soprattutto non puoi testare, perché è discriminatorio scegliere solo quel tipo di popolazione che è in era come il fatto del censimento dei Rom, posso scegliere discriminando solo quel tipo di popolazione, perché lo rende immediatamente riconoscibile poi. Non vuoi dire è un censimento generale, no, che tu a cercare solo quello Quindi c'è eh, una vicinanza per forza, un incontro che deve esserci per forza, però i nodi sono questi. Rispetto a un'iniziale diffidenza, molte delle aziende hanno capito che sia trovare soluzioni che vanno bene in casi di disabilità, si trasforma poi in, si trasforma poi in una soluzione di mercato a largissimo raggio, sia il mercato etico. Perché se io sperimento, promuovo queste cose, quella cosa se io ero l'azienda cattiva, se promuovo questi progetti, è il face washing. Quindi sono anche quella brava e buona che faccio questa cosa che addirittura è più avanti rispetto a tante altre. Anche perché questo rientra anche nella equivoca categoria di sostenibilità quindi lo sviluppo sostenibile anche lo sviluppo inclusivo e anche nel PNRR dentro che ci sono? Ci sono le parità di genere e le pari opportunità dove sanno nascoste le pari opportunità delle persone con disabilità. Quindi se io faccio tutto questo divento anche un'azienda sostenibile. C'è un mercato enorme, sperimentazione a costo che zero perché i tester ce li ho che volontariamente lo fanno perché hanno bisogno di queste tecnologie e ne esco anche con il bollino di essere bello, buono e bravo. Quindi il tema è sicuramente interessantissimo e sarà da affrontare, però la cosa più importante secondo me è tener presente che non è automaticamente la soluzione o non ha automaticamente una soluzione il digitale ma deve tener conto, come tutti gli strumenti, dei propri limiti e il campo della disabilità sicuramente rappresenta uno di quei campi limiti o di frontiera che aiuterà il digitale a fare continuamente i conti con se stesso. L'unico passaggio ulteriore è che lo dovrebbe fare con maggiore umiltà. Molti di quelli che lavorano nel digitale dovrebbero farlo con maggiore umiltà il confronto con il tema della, il tema della disabilità. Quindi questo secondo me in maniera estremamente sintetica può essere un, un, una presentazione di un rapporto possibile tra disabilità punto, e principale.
0: Ringraziando il professore Ciro Pezzo, ti salutiamo e se ti va, seguici su tutti i nostri canali Spotify, Apple, Google Podcasts e Amazon Music e teniamoci in contatto su Facebook, Associazione Arcipelago TV, Instagram, Associazione Arcipelago TV, LinkedIn, Arcipelago DV. Inoltre, se ci vuoi contattare, ti lasciamo nella descrizione anche la mail e il nostro sito in cui c'è un catalogo gratuito sulle competenze digitali da scaricare. Alla prossima esplorazione digitale!